0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. In dieser Sendung lassen wir einmal die innenpolitischen Turbulenzen unseres Landes aus. Es geht um die Zukunft der Wissenschaft. Und Sie hören von jungen Forscherinnen und Forschern an der Wirtschaftsuniversität Wien, die sich mit den ökologischen Herausforderungen für die Wirtschaft beschäftigen, mit Mobilität in unserer Gesellschaft und mit dem Schneckentempo, in dem sich die Geschlechterverhältnisse verändern. Die Einleitung kommt von der Professorin für Wissenschaftsforschung Ulrike Feld. Das alles klingt vielleicht etwas trocken, aber hören Sie hinein. Die Wiener Vorlesung bringt Fragen der Wissenschaft vom akademischen Elfenbeinturm in die Aktualität unseres Lebens. Es moderiert Marlene Nowotny. Das Anstoßreferat kommt von Ulrike Feld.
3: Wir sind im Monat 22 in der Corona-Zeitrechnung. Letzteres ist von Bedeutung, wenn wir heute Abend über die Zukunft der Wissenschaft nachdenken. Diese Pandemie hat uns in besonders nachdrücklicher Weise vor Augen geführt, welche zentrale Rolle Wissenschaft in der heutigen Gesellschaft spielt und damit natürlich auch die Frage in den Raum gestellt, wie es um ihre Zukunft bestellt ist. Selten zuvor waren WissenschaftlerInnen so nachgefragt, waren so unter Druck geraten, Antworten und Erklärungen zu liefern, wobei gleichzeitig dieses Wissen immer auch hinterfragt wurde. Die Erwartungen, schnell Wissen zu einem neuen Virus zu erhalten und die komplexen Krankheitsverläufe, die Pandemiedynamik zu verstehen, standen einer Realität gegenüber, in der rasches und gesichertes Wissen gerade in der Anfangsphase der Pandemie eine Mangelware war. Plötzlich wurde also für uns alle deutlich sichtbar, wie Wissenschaft funktioniert. Es wurde klar, dass die utopische Erwartung, robustes, gesichertes Wissen quasi auf Knopfdruck zu bekommen, keineswegs einer Realität entspricht, wenngleich Antworten der Wissenschaft doch eigentlich gleichzeitig erstaunlich rasch gekommen sind. Wir als Gesellschaft müssen dann manchmal mühevoll und schmerzhaft lernen, mit der Tatsache umzugehen, dass Wissenschaft Zeit braucht, dass die Erzeugung von Wissen vielfach Umwege geht, sich auch bisweilen verirrt, dass Wissen mit Unsicherheiten behaftet ist, immer wieder revidieren muss und dass es Uneinigkeit gibt innerhalb der Wissenschaft bisweilen und dass dies aber normalerweise für uns nicht wirklich sichtbar ist. Plötzlich war die Realität der Forschung mitten in der Gesellschaft angekommen, wurden Aspekte der Wissenschaft und ihrer Funktionsweise sichtbar, die sonst einfach für uns nicht wahrnehmbar sind. Wir mussten uns fragen, welche Expertise brauchen wir überhaupt für dieses gesellschaftliche Problem und wer verfügt über sie? Wir mussten lernen, dass es für Antworten mehr braucht als eine wissenschaftliche Spezialisierung. Es braucht Zusammenarbeit und Aushandlung quer zu Disziplinen. Es braucht ein Heraustreten aus den Routinen. Und Wissenschaft musste lernen, öffentlich zu erklären, was sie tut, was sie weiß, was sie noch nicht weiß und was sie eventuell auch nicht so schnell wissen wird. Auch das ist eine neue Situation und sie musste auch die Beziehung zur Politik neu denken sich mit ihr auseinandersetzen und gleichzeitig immer wieder klare Grenzen ziehen. Wissenschaft ist nicht Politik. Wissenschaft kann Politik unterstützen. Verantwortung und Entscheidung liegt im Bereich der Politik. Corona hat uns also klargemacht, dass unsere Wahrnehmung von Wissenschaft als BürgerInnen durch die Kommunikation von fertigem Wissen geprägt ist. Wir erfahren im Grunde Wissenschaft erst, wenn es Erfolgsgeschichten gibt, wenn wir etwas Fixes, Festes haben. Wenn wir keine persönliche Verbindung zur Wissenschaft haben, wissen wir kaum etwas über ihre Praxis, was es genau braucht, um neues Wissen zu erzeugen, über die Stolpersteine ihr eben über das Leben und Arbeiten als WissenschaftlerInnen. Bisweilen rückt dann das Thema medial ins Zentrum und wir bekommen einen Artikel über die Prekarität des Nachwuchses oder über irgendjemanden, der Daten gefälscht hat oder ähnliches. Aber das führt nie zu einer größeren Frage, wie funktioniert Wissenschaft, wie sieht sie heute aus und wie müssen wir äh, sie unterstützen, damit
2: sie sich auch entwickeln können. Soweit Ulrike Feld zu Beginn ihrer Einleitung einer Runde in den Wiener Vorlesungen zur Zukunft der Wissenschaft, die Marlene Nowotny moderiert.
1: Ich darf Ihnen die drei Wissenschaftstalente der Wirtschaftsuniversität Wien vorstellen, deren Arbeiten auch zeigen, wie breit das Spektrum der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung der WU ist. Sie werden einen kurzen Einblick in Ihre Forschung geben. Den Anfang macht Stephanie Pehr. Sie leitet das Forschungsinstitut für Raum- und Immobilienwirtschaft an der Wirtschaftsuniversität. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die nachhaltige Mobilität, also welche neuen Mobilitätskonzepte es braucht, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Klimakrise zu bremsen. Und natürlich auch, welche Verhaltensänderungen dafür von uns allen gefragt sind. Stephanie Pehr,
4: bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich da heute kurz meine Forschung präsentieren kann. Meine Forschung beschäftigt sich vor allem mit Personenmobilität. Ich versuche zum Beispiel zu verstehen, warum Personen gewisse Verkehrsmittel äh, verwenden, also warum sie zum Beispiel für die einen entscheiden, sich zum Beispiel für äh, die gleiche Strecke einen Fernzug, einen Nachtzug zu verwenden, die anderen fliegen, die äh, dritte Gruppe fährt mit dem eigenen Auto und noch eine Gruppe fährt äh, vielleicht mit dem Fernbus. Also welche Faktoren spielen da eine Rolle? Warum variiert das zwischen Personen? Ähm, welche Rollen spielen dabei gewisse Aspekte wie zum Beispiel die Reisezeit, der Komfort, ob ich unterwegs arbeiten kann äh, und natürlich auch Umweltaspekte, die immer äh, stärker auch verankert sind in den Entscheidungen. Ähm, es ist dafür natürlich wichtig, dass man gut versteht, welche Faktoren sind das und in welcher Rolle kommen sie eben in diesen Entscheidungen zurück. Und damit kann man dann auch besser verstehen, warum gewisse Infrastrukturinvestitionen, gewisse Maßnahmen, der Lobautunnel, das Klimaticket, wir haben jetzt gerade sehr aktuelle Beispiele dafür, gewisse Auswirkungen haben. Und dafür, da schaue ich mir jetzt in vielen Forschungsarbeiten nicht nur jetzt die verkehrsbezogenen Aspekte an, die, die diese Maßnahmen oder Investitionen haben, die Auswirkungen auf den ja, Straßenverkehr, auf den öffentlichen Verkehr beispielsweise, sondern auch die Umweltaspekte und auch die Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Ich möchte jetzt kurz ein kleines Projekt vorstellen, mit dem ich mich gerade beschäftige, das jetzt fast zu Ende geht. Das wurde gefördert vom österreichischen Klima- und Energiefonds und da geht es um die Simulation von selbstfahrenden Elektroautos mit Sharing-Möglichkeiten, also die man sich teilen kann. Einerseits die Fahrzeuge, aber auch auf Fahrten kann man sozusagen das Fahrzeug gemeinsam mit anderen nutzen für den Großraum Wien. Wir haben uns dabei unterschiedliche Szenarien angeschaut, also beispielsweise wie groß die Flotte ist, wie, groß, wie hoch der Preis dafür ist für eine Fahrt, wo diese eingesetzt werden bzw. Weise, äh, eingesetzt werden dürfen. Wir haben zum Beispiel Szenarien gehabt, wo diese nur in den Außenbezirken eingesetzt werden durften, wo die, der öffentliche Verkehr jetzt nicht so regelmäßig unterwegs ist. Und äh, ja, was wir dann gefunden haben, ist eigentlich, dass in den meisten Szenarien es so ist, dass der Einsatz solcher Fahrzeuge nicht unbedingt dazu führt, dass die Personen vom Privatauto auf diese Fahrzeuge wechseln, was natürlich jetzt gesellschaftlich das Wünschenswerteste wäre. Man verkauft vielleicht das eigene Privatauto oder lässt zumindest zu Hause stehen und wechselt auf ein Fahrzeug, das elektrisch unterwegs ist, das mit anderen geteilt ist. Das haben wir leider jetzt nicht in diesem Ausmaß, wie vielleicht manchmal erwartet wird, feststellen können, sondern im Gegenteil dazu, wir haben gesehen, dass sehr viele Personen, die vorher den öffentlichen Verkehr genutzt haben, die beispielsweise auch zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren, dass die dann auf diese Verkehrsmittel umgestiegen sind. Was jetzt eben gesellschaftlich nicht unbedingt so wünschenswert ist. Nur wenn wir jetzt Szenarien gerechnet haben, wo wir den Privatautobesitz sehr stark besteuert haben oder beschränkt haben, dann gab es mehr Umstiege sozusagen aus dieser gesellschaftlich wünschenswerten Richtung, vom Privatauto weg in Richtung selbstfahrender äh, elektrischer, geteilter Fahrzeuge. Das Projekt klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr nach Zukunftsmusik. Äh, diese Fahrzeuge gibt es noch nicht in dem Sinne am Markt. Allerdings haben wir im Rahmen dieses Projekts auch eine Studie durchgeführt, in der wir aufzeigen, dass es sehr wichtig ist, jetzt über diese Art von Maßnahmen und den Einsatz dieser neuen Technologien schon äh, nachzudenken und Maßnahmen zu definieren, durchzusimulieren, durchzuspielen, was das denn für Effekte haben könnte. Macht man das nicht und äh, denkt über diese pro möglichen Problematiken und möglichen negativen gesellschaftlichen Auswirkungen erst nach, wenn diese Fahrzeuge schon am Markt sind, dann ja, äh, ja, kommt es in vielen Fällen, in vielen Szenarien dazu, dass wir da sozusagen Fahrtabhängigkeiten feststellen wo man dann nicht mehr rauskommt aus einer gewissen Situation. Beispielsweise man hat die Fahrzeuge, den Fahrzeugen schon erlaubt, überall im Stadtgebiet unterwegs zu sein. Man kann sie nicht wieder zurückdrängen, sozusagen in die Außenbezirke, wo die Einsatzmöglichkeiten gesellschaftlich wünschenswerter werden. Ein aktuelles Beispiel für solche Pfadabhängigkeiten sehen wir ja gerade um die Diskussion um das Dieselprivileg. Also das ist ja, ich glaube glaube ich, sehr deutlich zu sehen, dass sich das über ja, viele Jahrzehnte ähm, durchgesetzt hat und sehr schwer wieder ähm, abgeschafft werden kann. Dann vielleicht noch ganz kurz dazu, wie bin ich zur Wissenschaft gekommen, warum mache ich oder warum forsche ich an den Themen, an denen ich forsche? Ähm, ich habe kurz überlegt und ganz klar ist es mir auch nicht, aber <lacht> ja, ich ich denke, ein großer Teil ist darauf zurückzuführen, dass ich in Innsbruck damals Volkswirtschaftslehre studiert habe und immer wieder mit so räumlichen Fragestellungen, urbanen Fragestellungen in Berührung gekommen bin und das habe ich damals schon als extrem spannend angesehen. Ich habe mich dann entschlossen, noch ein Masterprogramm in Rotterdam zu machen, auch im gleichen Bereich, so im urbanen, ähm, räumlichen Gebiet und bin dann auch für einige Jahre in Holland hängen geblieben, habe dort ein Doktorat gemacht sich schon mit ähnlichen Themen, die mich heute noch beschäftigen, also Personenmobilität, wie entscheidend sich Personen für gewisse Mobilitätsweisen beschäftigt hat und also so schließt sich auch der Kreis, also die Forschungsthemen sind bei mir über die Zeit hinweg eigentlich relativ konsistent geblieben. Natürlich eben diese Technologien, die jetzt dazukommen, immer mehr ist natürlich auch das Klimathema ein sehr wichtiges und sehr präsent im Mobilitätsbereich. Und äh, ja, also insgesamt empfinde ich es als ein großes Privileg in der Wissenschaft tätig zu sein, auch eine dieser Stellen zu haben, die mir wirklich längerfristig die Möglichkeit geben, in der Forschung aktiv zu sein. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, da wirklich sehr eigen also eigeninitiiert an Themen zu arbeiten, mit spannenden Personen zusammenzuarbeiten und in vielen Fällen doch auch einen kleinen Beitrag zumindest zum öffentlichen Diskurs zu leisten. Danke.
1: Nun zu Felix Butzlaff, er ist Politikwissenschaftler, er Vorstand der Wirtschaftsuniversität am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit, unter anderem zur Entwicklung westlicher Demokratien, dazu, welche Rolle politische Partizipation und soziale Bewegungen für unsere Demokratien spielen und wie eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft gelingen kann. Felix Butzlaff.
5: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Es ist lange her, dass wir solche Veranstaltungen gehabt haben. Ich hab, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, die Seminare sind gerade wieder losgegangen und wir waren alle noch so voll des Aufgekratztseins, dass man jetzt wieder vor Leuten sprechen kann und eben nicht vor einem Bildschirm, der ehrlich gesagt auch oft genug schwarz war, weil alle anderen verständlicherweise die Kamera auch ausgemacht haben, weil sie das eben genutzt haben, morgens um sieben im Schlafanzug oder morgens um neun im Schlafanzug vor der, in der, im Seminar zu sitzen. Ähm, jedenfalls finde ich es toll. Und äh, vielen Dank auch für Ihre Worte, Frau Feld. Ähm und auch, ich möchte direkt anknüpfen an das, was Sie eben gesagt haben, Frau Pär, dieses, dass man so das Gefühl hat als Wissenschaftler, es gibt vielleicht nicht eine Fragestellung, aber irgendwie so ein Thema, äh, das einen so trägt und wo, wo man so das Gefühl hat, das ist eigentlich das, was ich verstehen will, was man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich glaube, das, das geht vielen so, das mag sich auch verändern, aber bei mir ist es eben genau das, was Sie gesagt haben, es geht mir darum, zu verstehen, wie sich das, was wir und unsere Gesellschaften und, und unterschiedliche Gruppen als demokratisch empfinden, wie sich das eigentlich verändert. Weil das ja nichts Fixes ist, sondern das ist immer im Fluss und das, was vor 50 Jahren als demokratisch und offen und partizipativ empfunden wurde, das ist heute vielleicht gar nicht mehr der Fall. Ähm, und ich glaube, dass fügt sich auch gut in eine Wirtschaftsuniversität ein, weil Wirtschaften ja auch eine Art von Gesellschaftsorganisationen sind und viel einfach mit Demokratie interagieren müssen. Und das, woran ich direkt arbeite, ist eigentlich, da nehme ich wieder Bezug auf das, was Frau Feld gesagt hat, dass in diesem Bereich einfach eine Ambivalenz gewachsen ist, die, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und damit meine ich, dass wir auf der einen Seite eine Situation haben, wo immer mehr Menschen und ich glaube, die letzten Jahre dieser, oder anderthalb Jahre dieser Pandemie haben das deutlich gemacht, wo immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie wollen direkt beteiligt werden, ungefiltert, ohne dass dazwischen jemand sitzt, der, der mich repräsentiert oder so etwas, sondern direkten Zugang haben. Und dass wir aber auf der anderen Seite eine Situation haben, wo wir nicht mehr Partizipation haben wollen, sondern eigentlich weniger, weil wir das Gefühl haben, eine Pandemie, eine Klimakrise, immer mehr gesellschaftliche Komplexität, die überwältigen uns und wir brauchen nicht ein... ein Partizipationsprozess, in dem alle irgendwie teilhaben, sondern wir wollen einen Zirkel an Experten haben, die das durchdrungen haben, Wissenschaftler eben, und die uns sagen, was dann jetzt die Lösung ist. Worauf ich hinaus will, ist, wir, wir kriegen so ein ambivalentes Verhältnis zur Demokratie. Auf der einen Seite finden wir das gut, als normatives Ideal, wir brauchen das, zwingend, und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, Demokratie bringt auch ganz schön viel durcheinander und schafft eventuell auch mehr Probleme, als wir äh, eigentlich lösen und aus der Welt schaffen können. Und einfach nur als, letzt, als Beispiel, das ist ja hier kein langer Vortrag, wir haben uns das angeschaut, ganz konkret im Lokalen, in der Stadt Wien. Wir haben zwei Stadtentwicklungsprojekte begleitet, einmal in der Seestadt Aspern und einmal im Wildgarten im, im Süden der Stadt, wo wir uns angeschaut haben, wie Menschen in dieser Stadtentwicklung beteiligt werden, unter anderem in, äh, durch Baugruppenprojekte, also wo Menschen in einer selbstorganisierten Form in diese Entwicklungsprojekte ziehen und dort quasi in einer Eigengestaltung aktiv werden können, an diesen Stadtvierteln teilhaben. Und wir sind schnell auf zwei verschiedene Linsen getroffen, mit denen man das betrachten kann und wie man das interpretieren kann. Das eine ist das Klassische, was einem sofort ins Auge springt. Das ist eigentlich Zeichen davon, dass Menschen sich mehr einbringen wollen, dass Menschen höhere oder stärker akzentuierte demokratische Werte haben, weil sie an der Eigengestaltung ihres Wohnumfeldes, der sozialen Gruppe und so etwas teilhaben wollen. Das heißt, wo man sagen würde, aus einer demokratischen Perspektive sind Baugruppen, ist auch Bürgerbeteiligung in diesen Stadtvierteln, ist eigentlich eine positive Entwicklung, zeigt uns, dass demokratische Werte wachsen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, na ja, so wie Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung abläuft, ist das vielleicht gar keine Demokratisierung, sondern das ist möglicherweise einfach ein Zeichen dafür, dass Marktprinzipien auch in die Stadtentwicklung eingezogen sind. Weil Bürgerbeteiligung zu machen, ist einfach ein Teil davon, dass man eine Stadt in einem globalisierten Wettbewerb um kreative Milieus, um geschickte, kreative, ressourcenstarke Köpfe gut positioniert. Man braucht zum Beispiel im Konkreten bei diesen Stadtprojekten, man braucht Baugruppen, um zeigen zu können, wir sind innovativ, wir sind äh, attraktiv für Menschen, die ressourcenstark sind, die, äh, die äh, sich einbringen können, die auch das Selbstbewusstsein haben, so ein Stadtwürde zu tragen. Wir sind demokratisch und partizipativ. Worauf ich damit hinaus will, ist, dass Bürgerbeteiligung keineswegs automatisch demokratischer sein muss, sondern manchmal einfach nur ein demokratisch verkleidetes Instrument ist, Entwicklungen zu steuern. Ich will das gar nicht normativ bewerten, sondern einfach nur sagen, man kann das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und das hat im Übrigen auch für die beteiligten Bürger selbst ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ich gerate jetzt aber an das Ende und möchte einfach nur unterstreichen, das, was wir da machen, ist etwas, mit dem wir Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen können und wollen. Und eben, wie es auch schon unterstrichen worden ist, der Politik nichts vorschreiben, sondern Perspektiven und Möglichkeiten an die Hand geben. Und ich glaube, wir werden da gleich noch weiter drüber sprechen. Danke.
1: Danke. Sie haben es bereits gehört, die sozialen und ökologischen Krisen der Gegenwart spielen eine große Rolle für die Forschung dieser Wissenschaftstalente, so ist das auch bei Katharina Mader. Sie ist Ökonomin, sie forscht am Institut für heterodoxe Ökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien und an der Arbeiterkammer Wien. Im Mittelpunkt ihrer Forschung stehen etwa Sorgearbeit und Pflege, also die unbezahlte Arbeit, die in Österreich nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet wird. Und in den vergangenen eineinhalb Jahren hat sie sich auch intensiv mit der Frage befasst, wie sich die Arbeit zwischen Müttern und Vätern im Homeoffice aufteilt, wer die Kinderbetreuung und das Homeschooling übernimmt. Katharina Mader, bitte.
6: Danke schön, danke auch für die Einladung und ich sage es jetzt glaube ich noch einmal, weil es so wichtig ist für uns und ich glaube, es ist auch ein Teil dessen, wer wir sind als Forscherinnen und Forscher, es ist so schön, vor echten Menschen zu reden. Ich, ich, auch, ich muss auch an etwas anknüpfen, was Frau Feld gesagt hat, nämlich die Idee, dass wir in der Wissenschaft so gerne die Forscherinnen, den Forscher von seiner, ihrer Forschung trennen und bei mir geht das gar nicht. Also wer ich als Forscherin bin, bezeichnet auch das, was ich forsche, tatsächlich. Also ein übersteigertes Gerechtigkeitsbewusstsein, das dann dazu geführt hat, dass ich mich vor allem mit feministischen Fragestellungen auseinandersetze. Dass ich immer hinterfrage, welche Auswirkungen hat denn die Ökonomie auf die Geschlechterverhältnisse, also auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und welche Auswirkungen haben diese Geschlechterverhältnisse auch auf die Ökonomie. Und wir haben uns eben im ersten Lockdown, und ich sage bewusst wir, weil ähm, ich tatsächlich eigentlich ausschließlich in Teams arbeite, ich denke, das ist auch etwas, was wir nachher besprechen können. Gute Wissenschaft passiert nicht, oder ich getreue mich zu sagen, nicht, beziehungsweise kaum in Einzelleistungen und ist ganz, ganz oft ein Teamarbeit. Und insofern eben, dass wir als mein großartiges Team, mit dem ich, mit dem ich diese Studie gemacht habe, wir haben uns im ersten Lockdown angeschaut, was passiert denn jetzt in dieser Krise mit den Geschlechterverhältnissen. Vor allem auch deshalb, weil es sehr schnell in der Ökonomie ein gut beachtetes, gut gesehenes Papier gab, das gesagt hat, diese Krise wird jetzt die Gleichmacherin sein, weil jetzt sind die Männer zu Hause und die werden jetzt sehen, was an unbezahlter Arbeit in einem Haushalt notwendig ist, damit dieser Haushalt funktioniert und die werden jetzt automatisch diese unbezahlte Arbeit übernehmen und die werden nachher weiter mehr dieser Arbeit machen und wir werden jetzt große Geschlechtergerechtigkeit hinkriegen mit dieser Krise. Ähm Jetzt äh, passt er nicht ganz zu Nachwuchs und so, aber jetzt gebe ich mein Alter preis irgendwie. Ich habe die letzte Wirtschaftskrise schon wissenschaftlich begleitet und gesehen, Wirtschaftskrisen machen das nicht. Wirtschaftskrisen sind keine Gleichmacherinnen. Wirtschaftskrisen tendieren dazu, Geschlechterrollen noch einmal zu traditionalisieren, noch einmal zu verstärken, noch einmal jeden und jede auf ihre Plätze zu verweisen, nämlich die Frauen auf dem Platz, der maximal Zuverdienerin, aber derjenigen, die all das, was entfällt, weil es vom Staat nicht mehr angeboten wird, weil es am der Markt nicht mehr kaufbar ist unbezahlten Bereich zu machen und die Männer dorthin, dass ihre Jobs wichtig sind, weil es Familienernährer-Jobs sind, das heißt, die müssen auch gestützt werden in Wirtschaftskrisen und die Männer müssen genauso performen, also die müssen schauen, dass auch dieses Familieneinkommen dann reinkommt. Also jeder wird irgendwie in Wirtschaftskrisen auf seine Plätze verwiesen und es hätte mich sehr gewundert, wenn das mit dieser Krise anders gewesen wäre, damit gebe ich irgendwie schon das Ergebnis meiner Forschung ein bisschen oder spoiler ich es ein bisschen. Also wir haben uns tatsächlich in einer groß angelegten Online-Studie gefragt, beziehungsweise viele Wienerinnen und Wiener, das ist eine große urbane Studie dann tatsächlich geworden, ähm, wie hat sich denn verändert, ähm, wie hat äh, die Verteilung von unbezahlter Arbeit bei euch im Haushalt vor dieser Krise ausgeschaut, wie schaut jetzt jetzt im dann aus und was erwartet ihr, was nachher passiert. Wir haben eine Unmenge an zusätzlichen Fragen, wie, wie ist eure psychische, ähm, gesundheitliche Belastung, ähm, wie ist eure ökonomische Belastung, wie ist eure finanzielle Belastung, abgefragt aber das ähm, dann gerne... <lacht> gerne weitere Fragen, beziehungsweise wir haben einen kleinen Blog gemacht, also auf der WU-Homepage kann man da auch einiges nachlesen. Um das wenig Verwunderliche tatsächlich, 70 Prozent der Frauen haben gesagt, ich war schon vor der Krise für die Kinderbetreuung zuständig, ich bin es jetzt auch und ich erwarte auch, dass ich es danach sein werde. Diese Frauen haben ganz klar formuliert, dass es die Kindergärten, die Schulen, die Großmütter, die Babysitterinnen waren, die Putzfrauen waren, die, ihnen, die sie von dieser Arbeit entlastet haben, aber nicht der eigene Partner und genau das war dann auch schlagend in diesem ersten Lockdown, nämlich diese, diese Bewusstseinswerdung, dass eigentlich, auch wenn ich das vorher habe, auslagern können, jetzt, die ich für all das zuständig bin. Ähm, ja, ähm, ich, ein, eine einzige Zahl oder zwei Zahlen sind es, äh, weil, sie, weil sie mich einfach nachhaltig beschäftigen tatsächlich. Es war wenig überraschend und das soll auf keinen Fall zynisch klingen, aber Alleinerzieherinnen haben die längsten Stunden am Tag gearbeitet. Die haben 15 Stunden am Tag gearbeitet, 9 Stunden davon unbezahlte Arbeiten gemacht. Das muss man sich vorstellen, also dass das sieben Wochen gegangen ist. Damals haben sie geglaubt, es wird bald ein Ende haben. Dem war nicht so. Das heißt, das ist natürlich dann auch weitergegangen. Ähm, was uns aber sehr wohl überrascht hat, war, dass Mütter in Paarhaushalten ähm, 14 Viertelstunden gearbeitet haben und sogar neuneinhalb Stunden unbezahlte Arbeiten gemacht haben. Das heißt, ganz zugespitzt, ähm, es hat nicht einmal der eigene Partner im Haushalt was gebracht, wenn es um die Verteilung von unbezahlter Arbeit gegangen ist, sondern das sind Mütter in Paarhaushalten tatsächlich dagestanden wie Alleinerzieherinnen. Und insofern, jetzt erlaube ich mal kurz den politischen, so da, da, ist es natürlich ähm das ist tatsächlich zynisch, wenn eine Frauenministerin sagt, sie ist keine Feministin und sich tatsächlich auch für solche Fragen nicht einsetzt. Es ist aber auch ein Grundsatz, der uns tatsächlich aus der Wissenschaft begleitet, dass, Wirtschafts oder dass in Wirtschaftskrisen Gleichstellungsthemen immer zum Luxusproblem abgetan werden, immer das Problem sind, mit dem wir uns dann beschäftigen, wenn wieder Geld da ist, wenn wieder der Arbeitsmarkt rennt, wenn wieder sonst alles passt. Und ich denke, unsere Studie bzw. unsere Forschung kann genau dort den Finger hinlegen, nämlich, dass es nichts bringt, auf nachher zu warten, sondern dass wir eigentlich direkt in Krisen Gleichstellung als Querschnittsmaterie sehen müssen und damit einfach feministische, gleichstellungspolitische Veränderungen anstoßen können. Ich glaube, ich bin auch schon wieder über der Zeit. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Stephanie Pehr, Sie haben vorhin gerade gesagt, Mobilität ist ein Thema, das Sie Ihre gesamte Forschung über begleitet. Natürlich denken wir alle über die Mobilitätswende nach, die Mobilität der Zukunft. Jetzt sprechen wir heute über die Zukunft der Wissenschaft. Ist das denn auch ein Antrieb für Sie in Ihrer Forschung, die Zukunft mitdenken zu wollen, mitgestalten zu wollen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, speziell in dem Klimathema, da wissen wir alle, es gibt Klimaziele zu erfüllen. Die sind zeitlich sehr nahe und äh, da gibt es extrem viel Bedarf an Maßnahmen, an Investitionen. Die müssen sehr zeitnahe gesetzt werden. Ich glaube, genau hier besteht extrem viel Forschungsbedarf und das muss jetzt oder wird sehr ja, <lacht> intensiv, da, also gerade bearbeitet aus unterschiedlichen methodischen Perspektiven natürlich, aber da ist gerade extrem hoher Forschungsbedarf und also das sehe ich auch für mich so, dass da also nicht nur Interesse halber oder Weltrettungsgedanken halber, sondern da, da muss also da ist die Wissenschaft auch zuständig und da sind also wir für den Mobilitätsbereich natürlich haben wir da eine sehr hohe Relevanz, nachdem die CO2-Emissionen im Transportbereich 30 Prozent der gesamten Emissionen ausmachen sehe ich da durchaus sehr, sehr großen Forschungs- und dann auch natürlich Handlungsbedarf auf der politischen Seite. Ich muss da gleich nachfragen, weil die Emissionen während
1: der Lockdowns sehr so gesunken sind und sich viele gedacht haben, das zeigt uns doch, dass es geht, jetzt sind sie wieder genauso hoch wie vorher, sie steigen weiter. Haben Sie auch das Gefühl, dass uns
4: das was gezeigt hat, dass etwas geht oder... <lacht> Dann komme ich wieder auf das Thema zurück, das ich vorhin kurz genannt habe, Fahrtabhängigkeiten auf der Systemebene, auf der individuellen Ebene könnte man es irgendwie als Gewohnheiten bezeichnen und da sind, also im Verkehrsbereich sprechen wir meistens von so mittelfristigen Problematiken, wie habe ich jetzt ein Auto, wie viele Autos habe ich und ich glaube in Bereich des Lockdowns ist das sicher nicht passiert, dass da viele das Auto verkauft haben, sondern ganz im Gegenteil, manche haben sich ein Auto angeschafft, weil sie Gefahr gesehen haben im öffentlichen Verkehr, nicht in Berührung kommen wollten mit anderen Leuten, also ist natürlich auch verständlich, aber also da ist jetzt nichts an großartigen Weichen in eine bessere Richtung sozusagen gestellt worden, also man sieht vielleicht ein paar Fortschritte in Richtung Techno also Digitalisierung, das Homeoffice, das glaube ich, haben sich jetzt schon viele eher auch permanent eingerichtet, als das davor war. Also da gibt es schon eine gewisse Tendenz, aber insgesamt, also wenn man sich die Emissionen, wie Sie schon sagen, im Verkehrsbereich anschaut, dann sind wir, man sitzt da, da sind kurz mal runter für ein Jahr und jetzt sind wir wieder, wo wir zuvor waren. Also das hat jetzt nicht... Hat nicht viel geholfen. Es hat uns gewisse Dinge aufgezeigt, dass es eigentlich die Möglichkeit gäbe, sehr viel auch ohne Reisen zu machen und viel von zu Hause aus zu arbeiten. Auf der anderen Seite hat man eben natürlich auch das Bedürfnis, wie wir glaube ich alle erkennen, die hier sitzen, dass man sich trifft, dass man auch vielleicht in gewissem Ausmaß kompensiert dafür, was wir in den letzten eineinhalb Jahren erlebt haben oder an mangelnden Kontakten erlebt haben und somit hat sich da jetzt nicht wirklich viel geändert, würde ich sagen.
1: Felix Butzler, wie ist das denn in Ihrer Forschung? Ist das ein Thema für Sie, Probleme in der Gegenwart zu identifizieren, anzugehen, um sie für die Zukunft zu lösen?
5: Ich bin ja Sozialwissenschaftler und, und das, ich glaube, dass es einfach unterschiedliche Wissenschaftsperspektiven gibt. Und ich sehe meine Aufgabe nicht darin, eine, Gesell eine ideale Gesellschaftsform vom Ende her zu denken und mir zu überlegen, wie komme ich denn dahin, ähm, sondern ich glaube, dass eine sozialwissenschaftliche Aufgabe, etwa wenn wir über sozialökologische Transformationen sprechen, ist für mich viel eher zu verstehen, warum es nicht dazu kommt. Also weil das, das Wissen, was wir haben, um das zu begründen, das haben wir nicht erst seit gestern, sondern das gibt es seit etlichen Jahrzehnten in immer stärker konkretisiertem Maße. Und es ist für mich eher eine Aufgabe zu verstehen, in welcher Art und Weise gesellschaftlich mit diesem Wissen umgegangen wird und wie politisch dieses Wissen verarbeitet wird und warum etwa wir alle Wissen aber nicht tun. Warum wir alle wissen, wie man sich ökologisch oder sozialökologisch verhalten müsste, wir aber aus ganz unterschiedlichen Gründen, die alle völlig plausibel sind, das nicht tun auf politischer Ebene, auf einer, äh, auf einer Gruppenebene, bis hin auf die individuelle Ebene. Und, ähm, das heißt, mein sozialwissenschaftliches Verständnis sagt mir nicht, was der Fünfjahresplan sein muss, um dahin zu kommen, sondern es zu begleiten und eben für die Gesellschaft aufzubereiten. Das ist ganz wichtig dabei. Ähm, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind und warum bestimmte Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied ist einfach, dass man in sozialwissenschaftlicher Perspektive natürlich mit Plausibilitäten arbeitet und nicht mit absoluten Wahrheiten. Das tun andere Wissenschaften auch nicht, aber sie tun es mehr als Sozialwissenschaften.
1: Aber bleiben wir doch kurz bei der Verhaltensänderung, die uns so schwer fällt, wenn wir wenn Sie verstehen, warum die uns so schwer fallen, wäre es nicht dann möglich, daraus Strategien abzuleiten, wie man Menschen mit ins Boot holt?
5: Natürlich. Aber das ist die, meine Aufgabe, diese Mechanismen zu verstehen und sie einer Politik, die im Idealfall demokratisch legitimiert ist, bereitzustellen. Äh, nicht meine Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen oder diese Strategien auszuarbeiten.
1: Katharina Mader, Sie haben... Ja, ihre Projekte vorhin gerade schon vorgestellt, die waren sehr aktuell, da musste es sehr schnell gehen. Es ging um die sozialen Veränderungen, die familiären Veränderungen, die die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundene Krise gezeigt haben oder noch deutlicher gemacht haben. Inwiefern ist denn Ihre Forschung dann vielleicht auch zukunftsweisend? Die war ja sehr stark gegenwärts
6: gebunden, also mhm. dieses Projekt zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich denke, dass ist, das es ist tatsächlich schon etwas anderes als die Mainstream ökonomische Forschung ist, wenn wir uns mit Gegenwartsphänomenen auseinandersetzen. Wir abstrahieren so gerne von der Realität, von dem echten Leben, von den Menschen. Das heißt, ich glaube, das, das zeichnet tatsächlich unsere Forschung schon mal aus, dass wir uns tatsächlich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Das, dadurch, dass, dass es sehr wohl aber dann immer um den Anspruch einer geschlechtergerechteren Welt geht und der Veränderung dorthin, beziehungsweise eben dem Abbilden, warum wir diese Veränderungen noch immer nicht geschafft haben, ähm, manchmal auch wie in diesem Projekt tatsächlich ein Abbilden von Zahlen, die einfach politisch nicht gewollt und deshalb nicht erhoben werden. Ähm, also das heißt, wir haben da einfach eine Studie gemacht, die eigentlich schon längstens von, von öffentlicher Hand passieren hätte sollen. Ich denke mir, wenn wir diese Zahlen mal haben und darauf basierend auch Entscheidungen treffen können, dann ist die Forschung immer zukunftsgewandt auch.
1: Sie forschen ja auch zum Gender Pay Gap, zu dem Lohnunterschied von Männern und Frauen, der in Österreich relativ groß ist. Das ist eine politische Forderung, die mehr als 50 Jahre alt ist. Jetzt könnte ja Forschung anleitend, wegweisend, wie auch immer, für die Politik sein, das scheint nicht immer zu gelingen.
6: <lacht> ich glaube, das hat tatsächlich mehrere Seiten, also die eine Seite ist, dass, 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 dass gerade feministische Forderungen so Zyklen durchwandern und tatsächlich immer wieder kommen, also dass ganz viele der Forderungen, die wir heute stellen, die Feministinnen vor 30 Jahren, genauso gestellt haben. Die andere Sache ist tatsächlich, was mit feministischer Forschung in den letzten 30 Jahren passiert ist, und die ist prekärer geworden, die ist seit 30 Jahren prekär geworden, aber die wird in den letzten zehn Jahren eigentlich verschwindend, nicht nur in der Ökonomie, sondern in eigentlich allen Sozialwissenschaften, also wenn man da die Kolleginnen aus den unterschiedlichen Fakultäten fragt, dann merkt man auf einmal, okay gut, da werden Stellen nicht nachbesetzt mit feministischen Forscherinnen, da gibt es keine Lehrveranstaltungen mehr dazu. Um, also ich denke mir, dass, das so eine, eben, dass die Zyklen deshalb auch da sind, weil auch die Frauen verschwinden, die dazu forschen. Um, die, andere, die andere Sache ist tatsächlich die, dass es wirklich so unendlich langsam ist. Also gerade wenn man den gender Pay bahn schaut, der, der schrumpft im Jahr um 0,4%. Das ist, das ist so traurig, also vor allem wenn wir an unsere Kinder denken, ja, ist das dermaßen traurig, um, dass wir für die kommende Veränderung erzeugen.
1: Ulrike Feld, bleiben wir noch kurz bei der Rolle der Wissenschaft für die Zukunft. Jetzt ist Österreich ein Land, für das immer wieder erhoben wird, dass die Wissenschaftsskepsis relativ groß ist. Gleichzeitig gibt es, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, große gesellschaftliche Erwartungen an die Innovationskraft und die problemlöse Fähigkeiten der Wissenschaft. Wie kann denn Wissenschaft in so einem Widerspruch in einem Land wie Österreich funktionieren, gut funktionieren?
3: Ja, also ich gehöre zu den Zweiflern ähm, an der These, dass Österreich besonders wissenschafts- und technik-skeptisch ist. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Weil wir müssen uns immer fragen, wenn wir Menschen fragen, wie sie zur Technik stehen, müsste ich wissen, was sie eigentlich darunter verstehen. Und ich denke mir, äh, also in meiner Arbeit hat sich das immer wieder gezeigt, dass man das sehr genau unterscheiden muss, dass zum Beispiel Menschen bestimmte Technologien extrem gut annehmen, anderen gegenüber sehr kritisch sind oder so. Und ich glaube, es ist einfach ganz interessant, sich halt zu überlegen, viele dieser Entwicklungen haben eine historische Komponente und es hat in Österreich im frühen 20. Jahrhundert eigentlich eine sehr massive Zuwendung zur Forschung gegeben, die dann unterbrochen worden ist durch die politische Situation, durch den Ersten, durch den Zweiten Weltkrieg. Und danach haben wir extrem lange gebraucht, um wieder so etwas wie Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass, dass wir eine Position einnehmen können oder so. Und ich glaube, das ist ein Stück weit mit, haben wir das mitgeschleppt, als, als äh, quasi, ähm, äh, wenn man so möchte, äh, Überbleibsel. Wenn ich mir anschaue, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, muss ich schon sagen, Sie, Sie können sich anschauen, ähm, es beginnen sich langsam die Schulprogramme zu verändern. Äh, wir tun schon einiges auch, äh, um Geschlechterunterschiede in den Naturwissenschaften etwas zu bearbeiten. Aber da möchte ich kurz drauf sagen, diese Geschlechterordnungen sind drei, 400 Jahre lang gewachsen. Und es ist halt so, also ich bin an die Universität gekommen 1975 und das war das Jahr, wo in Österreich abgeschafft wurde, dass die Frau die Unterschrift des Mannes gebraucht hat, um arbeiten zu können. Und wir vergessen immer, dass das nicht 100 Jahre her ist. Und wenn ich den Studenten das sage, dann schauen sie mich an und ich denke mir, nein, nein, es ist nicht, dass ich 100 Jahre alt bin, es ist, es ist tatsächlich erst 45 Jahre her. Und ich glaube, es, es ist einfach es ist diese Mühseligkeit, die wir, mit der wir versuchen, Veränderungen anzuschieben. Und ich, mich hat so ein bisschen gezuckt, weil ich mir gedacht habe, wir haben jetzt diese Fantasie des Elektroautos. Aber das Elektroauto am Ende des Tages löst so das CO2-Problem vielleicht, sage ich dazu, weil wir halt in der Herstellung das Problem woanders haben. Also wir brauchen Rohmaterialien für die Batterien und dann müssen wir die Batterien entsorgen und dann, wenn wir uns nicht als Gesellschaft überlegen können, dass diese Art der Mobilität vielleicht keine sinnvolle ist, na dann wird das Elektroauto auch nicht die Lösung sein. Das heißt, ich, ich finde spannend, dass wir politisch, und da, da bin ich ja, ganz Sozial bei Ihnen, Wissenschaftler können das nicht lösen in dem Sinne, sondern wir können darauf hinweisen. Aber das ist im Grunde genommen eine gesellschaftspolitische Entscheidung, ob wir, wie wir eine Gesellschaft in einer Gesellschaft Incentives setzen. Und das finde ich eine spannende Frage. Das heißt, wir wagen es nicht, wir haben so eine, das ist so wie die Schlange und das Kaninchen irgendwie, wir, wir wagen es nicht zu sagen, weniger, das Wort weniger, oder dürfen wir nicht sagen. Wir müssen immer versprechen, dass es mehr billiger geben kann, dass ich mehr technischer geben kann und so weiter. Wir, wir, wir gehen nie auf eine Lösung, die auf der sozialen Ebene liegt. Wir gehen immer auf eine Lösung, wo wir halt eine neue Technik für, für dieses Problem halt erfinden. Und ich, im Stillen gehen wir in der Digitalisierung in dieselbe Richtung. Wir sammeln alle wie will Daten und wir müssen uns mal überlegen, die sind ja irgendwo gespeichert, das verbraucht Strom, das verbraucht Servermaterialien äh, und so weiter, darüber denkt niemand nach ist einfach irgendwo. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, ähm, und das ist etwas, wo, wo einfach vielleicht auch mit mehr Nachdruck auf die Politik gewirkt werden muss, dass es endlich einmal auch das, das braucht. Und die Corona-Krise hat sie einfach gezwungen. Wenn sie nicht gezwungen gewesen wären, dann hätten wir keinen Lockdown gehabt, weil wenn nicht die Krankheitsbilder so gewesen wären, wie sie waren, hätten wir nicht zugemacht und so weiter. Da waren wir gezwungen und plötzlich haben wir gesehen, okay, Manche Dinge gehen auch anders, aber wir haben auch neue Ungleichheiten gesehen. Also wir nicht nur bei den Frauen und bei der Arbeit, wir haben auch gesehen Homeoffice bei Leuten, die in 40 Quadratmetern wohnen und eine Familie haben, also das ist eine Illusion. Das heißt, ich habe dort keinen Arbeitsplatz, das war das. der Küchentisch. Auch da gab es sehr interessante Studien zu den Geschlechterunterschieden, dass der Mann dann in einem ruhigen Zimmer gesessen ist und die Frau hat am Küchentisch irgendwie ihre Homeoffice-Arbeit machen können. Also, ich finde das, also die Krise hat schon, die Krise zeigt uns ja immer unsere Schwächen. Es ist wie ein Vergrößerungsglas irgendwie für, uns, für unsere Schwächen. Und ich, ich finde, die Corona-Krise war einfach ein Musterbeispiel dafür, was einfach schon nicht funktioniert. Das hat halt dann zum Quadrat nicht funktioniert irgendwie. Und insofern sind, sind, finde ich, Krisen einfach total interessante Studienobjekte.
2: Sie hörten Ausschnitte aus einer Wiener Vorlesung über die Zukunft der Wissenschaft vom 13. Oktober 2021. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründe zu aktuellen Fragen der Wissenschaft gibt es im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist ein guter Weg, am Laufenden zu bleiben. Sie können ein Falter-Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Small details are
0: big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
4: Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: Bis zur nächsten Folge.